1: RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport...
3: Jean-Christophe Drouet 10h07 de retour dans les grandes gueules du sport Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi, une émission exceptionnelle En direct de la Cor Arena Pour le Grand Slam de, de Paris C'est du judo, une grande compétition Juste avant les Jeux Olympiques On en reparle dans quelques instants Toujours avec Christophe Cessieux, Cyril Marais, Olivier Giraud Philippe Saint-André, le président De la Fédération Française de Judo, Stéphane Nomi Sera notre invité dans quelques secondes Pour répondre à toutes les questions des GG Fabien Galtier, nous doit-il des expériences Explication après la déroute face à l'Irlande, on en débat à partir de 10h30. Un invité exceptionnel à 11h, Elohim Prandi, le tout récent champion d'Europe de hand et héros de la demi-finale. Elle sera avec nous, avec lui, ce débat. Le hand français doit-il être champion olympique pour réussir ses JO Mais juste avant, un point avec Morgan Mori, notre spécialiste judo, pour nous parler de ce Paris Grand Slam. Que se passe-t-il actuellement La salle est déjà quasi pleine, forcément. C'est un
0: jour... C'est un dimanche, donc un jour de, de Tétérineur Morgane. Oui, on aura 15 000 personnes cet après-midi au plus fort des, des finales. Ça passe pour les, les judokas qui sont en sélection pour aller chercher un ticket olympique en moins de 78 kilos. Elles sont trois pour espérer ce ticket. Audrey Chemeo, Madeleine Malonga et Fanny estelle Elles ont remporté leur, leur premier tour. Fanny estelle est en train de mener. Ça devrait être bon pour la, la judoka de Limoges. En moins de 90 kilos, là aussi, il y a un ticket olympique entre Maxime Guelde, Gaïa Pambou, Axel Clerget Alexis Mathieu. Ils ont passé leur premier tour. La montagne va s'élever au deuxième. Teddy Riner. on le verra tout à l'heure vers 11h30 pour son premier combat face à un Kazakh. Roman Dikoel elle sélectionnée au jeu, championne du monde. n'est pas encore entré en lice en plus de 78 kg.
3: Autre direct, ça se passe à Chamonix pour le slalom. Homme, la première manche, Arnaud
4: Souk. Et à l'instant, à l'instant, un deuxième français sur la piste, Steven Amier qui vient de signer le onzième e temps, le 11 e temps de cette première manche à une seconde et 14 centièmes de Clément Noël. Toujours temps scratch superbe manche de la part de Steven Amier. C'est un petit peu la, la valeur montante de cette équipe de France de, de slalom qui a terminé notamment sixième à Kitzbühel il y a deux semaines et qui sera tout à l'heure en deuxième manche, c'est une certitude. Et il va encore essayer de rentrer dans le top 10.
3: À tout à l'heure Arnaud Souk, un très beau cadeau à vous faire gagner dans cette émission. L'expérience. RMC, Vous pouvez assister soit au match Paris saint germain Real Sociedad au Parc des Princes le 14 février prochain, soit assister à la rencontre Lens-Fribourg au Stade Bollard le 15 février. Pour choisir, c'est très simple, dès que vous entendez cette musique, la fameuse musique de la Ligue des Champions, à partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour envoyer RMC au 7 32 16 RMC au 7 32 16 et vous choisissez votre rencontre. Alors ça pourrait être un slogan O GIO. Heureusement qu'il a du judo.
0: Ça y est, Clarisse est placée, main gauche dans le dos, c'est parfait. Elle fait agir vers l'arrière, oui. Sur les fesses, Championne olympique. La cicatrice est mon Clarisse Agbénéno, champion olympique. De F, il pousse des sur le dos. Il pousse des sur le dos. L'arbitre qui n'a rien dit. À mon avis, ça peut donner, ça peut donner une valeur en faveur de Bachaev. Ozzari pour Bachaev, des dirinaires éliminé Des éliminé en quart de finale. Tenter retournement, tenter retournement dans cette secondes. Dans cette secondes, la France va être champion olympique. Par exemple, après la moisson exceptionnelle 3 secondes, deux secondes, 1 seconde Champion olympique Champion olympique Sarah Yoni-Sizik ex Teddy Riner Clarisse Abininou Robin Dico, Guillaume Chen Marco Pino
3: Évidemment les poils à chaque fois que nous entendons Les commentaires de Morgan Maurice Et Jeux Olympiques de Tokyo Stéphane Nomis, bonjour Bonjour. Le président de la Fédération française de, de judo, notre invité durant 30 minutes. Merci de nous accueillir pour ce grand slam de, de Paris et merci de répondre aux questions des GG. Hein, les GG ont préparé à chaque fois un petit thème pour toi. Tu vas voir, tout va bien se passer, Stéphane. Ouais, je suis prêt, hein, vous savez. <rire> J'imagine bien, on se connaît, je sais. C'est pas une bande de... De consultants au journaliste qui lui fait peur. Ah, bien fait sûr, Stéphane vieille. se prépare à chaque interview oui, et notamment quand il vient dans les Grandes Gueules du Sport et sur RMC. Déjà une grande réussite ce tournoi. C'est une institution, le, le Paris Grand Slam, euh, mais qui prend une autre saveur forcément cette année. Hein.
4: Ouais, C'était déjà le plus grand tournoi du monde, mais alors là, on a, on a battu tous les records. 107 nations, il faut se rendre compte, 107 hein, nations sont venues ici pour se battre, pour récupérer des places pour les Jeux Olympiques. C'est juste... C'est un record absolu de toutes les compétitions du judo qu'il a, qu a jamais eu. quoi C'est époustouflant ce qu'on a réussi à faire et, et voilà. Maintenant, tu vois, ils ont le couteau entre les dents. Hein.
5: Oui. Il y a une concurrence justement entre les grands tournois dans, dans le monde, Stéphane, ou euh, un peu comme les tournois des Grands chelem Wimbledon, Roland-Garros, tout ça. Est-ce qu'il y a une...
1: Non, on a tué le game
4: hein. <rire> On a tué le game hein. Tu peux demander à Cyril qui est ici
1: bah, hein. Il y a toi ter... de Paris, et les autres ouais, En termes de public déjà Je pense que là, on est euh, Sans vouloir être chauveur On est vraiment, vraiment au-dessus de tout Il y a le Japon qui est sympa Mais ouais. ils font un peu moins de bruit quand même tu sais, ils, sont, ils sont tellement stylés. Plus disciplinés, voilà, c'est ça et, bon, et Voilà, je... Mais ouais, C'est sûr, c'est un des plus beaux tournois D'ailleurs, tu as, as été médaillé sur ce tournoi Stéphane, il me semble ouais, fait, Et, et bon, je m'étais battu <rire> euh,
3: Je rappelle que Cyril Marais tout de même a remporté euh, trois ouais. fois ce, euh, ce tournoi de, de Paris C'est vrai que ce tournoi de Paris, il y a les, les Jeux Olympiques, il y a les mondes, il y a l'Europe mais euh, derrière vient juste ce, ah ouais. ce, ce la tournoi de, de Bercy. Ouais, mais
1: la problématique, euh, tout le monde vous le dira, c'est sur les cheminats qu'on crée un palmarès. Alors, ouais. euh, effectivement, j'ai gagné trois fois ce tournoi qui reste un des plus gros tournois du monde. Si ça avait été un chemin du monde ce jour-là, peut-être que. <rire> enfin, genre, vu les engagés qu'il y avait les jours où j'ai gagné, ça pouvait être un chemin du monde, mais c'était un tournoi. Et, euh, et voilà. Donc euh, on est
3: quand même là pour le rappeler et pour faire oui, honneur à ton palmarès, mon cher Cyril. Alors, avec, avec Stéphane Nomis, Stéphane, on l'a entendu dans cette production, le, le judo, plus grand pourvoyeur de médailles françaises au, au dernier JO de, de Tokyo, euh, avec huit médailles. Le deuxième sport, c'était l'escrime, avec cinq médailles. Est-ce qu'avant ces Jeux Olympiques, nous sommes à 173 jours du début de ces Jeux Olympiques de Paris, est-ce que tu ressens le poids des attentes à Paris avec le
4: judo Ah, bah oui, hein, je le reçois à tout le. Tous les jours on me demande combien on va avoir de, on va avoir de médailles euh, J'ai croisé le président de la République la semaine dernière et... Au début de l'entretien il m'a demandé combien on allait faire de médailles Et à la fin il m'a dit n'oublie pas de faire les médailles Ok et ta réponse c'était quoi On va faire les médailles Oui et combien, combien 10 médailles, on, on, est, on y va pour 10 médailles nous hein. on, est, on se cache pas, on a, on a envie de réussir, on doit gagner on, avec, Si avec cette équipe de France là, la meilleure équipe de France de tous les temps on n'arrive pas à faire 10 médailles à la maison, ben c'est qu'on n'aura pas réussi nos jeux.
3: Est-ce que, euh, même si évidemment c'est prendre un risque que d'annoncer des, des médailles, euh, est-ce que tu penses que tu es dans ton rôle Et j'allais dire, est-ce que même les, les politiques sont dans leur rôle Parce que depuis maintenant de nombreux mois, ils nous, ils nous annoncent un top 5, il faut être dans le top 5 des, des médaillés. Euh, est-ce
4: que... Euh... Bon, tu sais, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, en judo, on est une très grande nation du judo. On est très fort, on a toujours été très fort. Euh, euh, on a sept filles qui peuvent oh gagner. Non, les jeux, non, pas faire deuxième, pas faire troisième. Il y a, on a sept filles là, qui peuvent là. gagner les Jeux Olympiques. On ne va pas se cacher et dire on va faire quatre médailles. Il faut arriver, il euh, faut vouloir gagner. Quoi. On, on, est un sport de, on est un sport de combat. Hein. Tu dois annoncer la couleur, tu annonces. Cyril, demande-lui combien de fois il a annoncé la couleur avant. Euh, on est là pour ça. Hein, et on...
3: Le discours offensif, euh, est-ce que sur les dix médailles, tu as une vision des, des médailles d'or
4: oui, moi je pense qu'on devrait au moins faire 4 médailles d'or. Toi, notre vision, c'est 4 médailles d'or. Ok. Olivier
0: Giraud, tu voulais réagir Parce que la France n'a jamais fait dans des Jeux Olympiques en judo. Oh,
3: exactement. C'est 3 maximum. maximum. Mais pour les Jeux Olympiques de Paris, on met le curseur encore, encore plus
6: haut. Olivier Giraud. Alors, une chose intéressante avec le judo, c'est euh, historiquement, le, le village, c'est quelque chose de très très important. Le judo ne dort pas au village olympique Ou sinon les athlètes dorment le jour avant leur compétition Paris ça va être très particulier avec une pression toute particulière Comment vous allez aborder Est-ce que vous allez l'aborder comme d'habitude en restant à l'extérieur et en étant à l'intérieur un petit peu Ou changer de méthode en mettant tous les athlètes dans le village Mais on met toujours les
5: athlètes dans le village Depuis toi non, non, même avant.. Euh, ah, moi a... je me rappelle à Sydney, ils étaient dans
4: un village. Oui, oui c'est oui, oui, ils étaient ils étaient très, très arrivé une fois. Ouais. Une fois, ah, ils étaient ouais, Voilà. Ouais, Mais ouais. sinon, euh, en règle générale, ouais. ils sont dans le village et, ouais. et euh, non, il faut qu'ils vivent avec les autres athlètes. Hein. Ouais,
1: c'est la magie des Jeux Olympiques. Et ils l'ont compris. Euh... C est c est à en tout cas, Moi, depuis que j'étais partenaire d'entraînement en 2008 tous les athlètes étaient au village. 2012 euh, bah, j'étais remplaçant donc euh, j'avais l'amertume de, euh, de cette déception de ne pas pouvoir combattre donc je ne me suis pas intéressé du tout et 2016 j'étais en chambre avec Teddy moi dans le village avec tout le monde donc euh, non mais bah, toi même cette anecdote là de, de 2000 euh, pas, moi, je ne la connaissais pas euh... Euh,
5: il renfle t'es dit euh,
1: ben, ben, euh, figure-toi non, non après tu sais quand, euh, quand es en chambre avec lui pendant les compétitions il a un peu affûté parce que c'est un des seuls lourds qui perd un peu de poids euh, donc quand il a affûté il est meilleur quand il, quand il fait son mois et demi de vacances avec Tony Parker aux états unis là j'aimerais pas le prendre en chambre peut-être qu'il va rentrer un peu euh,
3: je comptais pas en parler tout de suite avec Stéphane Nomis mais j'ai l'impression qu'Olivier Giraud était en train de me faire une passe décisive sur le village olympique et euh, nos athlètes donc je vais y aller maintenant ouais, -y. Euh, Clarisse qui a formé hier, qui a remporté une nouvelle médaille d'or dans ce, dans ce Paris Grand Slam qui a interpellé la semaine dernière le président de la République Emmanuel Macron, on en parlait d'ailleurs dans cette émission en lui demandant d'avoir sa fille avec elle au, au village olympique, on le sait c'est le CIO qui a ce pouvoir de, de décision on sait que ce serait une, une première le CIO avait un petit peu revu sa réflexion aux Jeux Olympiques de, de Tokyo en permettant des visites au, à l'hôtel mais pas forcément au village olympique toi on t'a entendu, tu es pour euh, que les athlètes emmènent leurs enfants juste pour Clarisse ou, ou tous les autres pourraient faire leur demande
4: non mais moi, moi je pense que les enfants ils pourraient venir tu vois au village faire une entrée une sortie mais tu vois ce qui est, ce qui est compliqué à faire c'est la nuit au village parce que euh, tu imagines si l'enfant il a une crise dedans ou il a, il a quoi que ce soit on peut pas perturber les autres athlètes mais une visite euh, c'est leur famille c'est leur une soeur, visite pourquoi pas c'est ce que demande voilà. Clarisse
3: une visite ou elle non, veut quand je même pense avoir sa euh, je pense
4: qu'elle qu veut elle veut plus mais euh, ça va être difficile à obtenir plus, parce que ça veut dire et c'est pas la seule dans son cas. Dans, dans, tout, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de pays, ça, il pourrait faire la demande. Et si tous les pays faisaient la demande, ça pourrait perturber les attentes des, des, des Jeux Olympiques aussi, tu vois. Et ça pourrait Donc, faire jurisprudence, et ça. ça pourrait donner non, ça, envie aux autres. Pas, pas ça pourrait, ça ferait jurisprudence. Et, et, euh, et donc et ben ça, ça, ça va être difficile pour eux d'accepter. Mais après, c'est leur, euh, leur problème. Hein. Après, après, chacun a ses problèmes. Hein. Après, Cyril Marais, comme
5: nounou il serait parfait. On pouvait l'engager comme nounou euh, pour s'occuper des
1: enfants. Mais de... tu sais, tu sais, j'ai deux enfants en bas âge et j'accomplis ce rôle à la perfection, enfin je, je pense.
3: Oui, on demandera à ta femme quand même. Euh, Stéphane Nomis, avec nous, le président de la Fédération française de, de judo, pour nous parler évidemment de ce Paris Grand Slam des Jeux Olympiques. Euh, à toi, Christophe Cessieux, tu voulais... Euh, oui. parler avec lui de la, de la sélection, les candidats, les Français pour ces JO. Et
5: évidemment, la sélection, on en a beaucoup parlé. On va encore en parler tout au long de,
3: de ce week-end parce qu'il reste encore des
5: tickets à aller chercher. Les, les premiers tickets, vous les avez distribués au mois de novembre. Ça avait provoqué quelques petites larmes. On hein, se souvient de la réaction de, de Julia Tolofeu, qui, qui a estimé qu'elle n'avait pas eu sa chance pour espérer se, se qualifier. Est-ce que vous avez parlé avec elle depuis, euh, Stéphane Je vous n'avez pas parlé avec non. elle. Ça n'a pas été réglé cette histoire, alors. Ça reste bah, un si, peu réglé. Hein. Oui, pas alors, pas réglé au niveau réglementaire,
4: mais, euh, mais humainement. Ben, huma... Non, on s'est vu, on s'est croisé, on s'est fait la bise. Euh, voilà, mais on n'en a pas parlé. Euh... Mais après, je, je sais bien, hein, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et j'assume toujours le mon choix, coup, mais complètement. Euh, quand tu vois le palmarès de Romane, euh, elle il est championne de l'Europe antique, elle, elle ah, est euh, bon médaillée bon bon olympique, championne du monde. À euh, un moment donné, tu dois trancher.
5: Mais alors pourquoi vous n'avez pas tranché, par exemple, pour Malonga et Chemeo, qui sont en compétition encore aujourd'hui, et
4: qui, elles aussi, sont deux grandes championnes Mais alors là, c'est deux grandes championnes de même niveau. De même niveau. Euh, Julia, c'est une grande championne, hein mais mais aujourd'hui au Roman elle est un peu devant ouais. c'est comme ça on va peut-être la récupérer au rugby je veux dire. Ah, elle, a, elle, a famille, donc, elle, elle a de la famille dans a, elle a déjà Stéphane pour ah, non, les... laisse nous là
1: aussi. Au <rire>
3: juste pour les, pour les derniers tickets là, et je redonne la main à Christophe pour les derniers tickets ça se joue sur ce tournoi ou non vous laissez encore le temps de la réflexion
4: non non ça devait se jouer sur ce tournoi mais euh, faut, on ne va pas se mentir hein, en, en moins de 73 ils ont été plutôt nuls hein, tu vois ils nous ont rien montré euh, c'est euh, dommage ce qu'on a vu hein, ils ont une chance euh, incroyable de pouvoir jouer une sélection autour de Paris chez eux dans leur, euh, dans leur enceinte avec leur public et tout ça et ils sont pas au rendez-vous euh, nous monde 11 et c'est dommage, hein, mais c'est une réalité hein.
0: Morgan, est-ce que tu peux nous expliquer Comment ça s'est passé justement pour cette, pour cette catégorie En moins de 73, c'est la catégorie où c'est le plus compliqué Où les Français sont le plus loin au classement Ils étaient quatre à pouvoir espérer euh, se distinguer euh, Celui qui allait le plus loin C'est Johan Benjamin Gaba Qui est le leader de la catégorie en France Il a atteint le troisième tour où il a été quand même largement dominé Par un Kazakh, il n'y a pas eu match euh, C'est Johan Benjamin Gaba qui mène la catégorie euh, Mais personne ne s'est distingué N'a réalisé de perf individuels Gaba, on compte sur lui, pourquoi Parce qu'il est très fort en équipe au dernier Mondiaux, il a emporté 3 points sur 4 aux équipes, en battant notamment le Japonais en finale, le Japonais qui sera aux
4: Jeux Olympiques. Alors, je, je trouve que son combat contre le Kazakh, moi, il n'est il est pas si mauvais que ça. Ah, tu vois, il, il, fait, il fait le combat, tout ça. Le Kazakh, il, il gagne dans le Golden, déjà, dans le, dans le Golden. Et, euh, et, mais par contre, il doit aller chercher mieux. On attend mieux de lui.
5: C'est ça, la vérité. Stéphane, euh, on est un peu frustré de ne pas pouvoir mettre les meilleurs judokas et les meilleurs judokas de français euh, aux Jeux Olympiques. Euh, on a le droit à une place par catégorie, par nation. Est-ce qu'il n'y a, a pas moyen, euh, je ne sais pas, de, de, de changer un peu cette situation-là, d'aller auprès de, 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 du CIO, de la Fédération Internationale et d'avoir, je ne sais pas, de, les meilleurs mondiaux qualifiés par catégorie,
0: non on
4: est, on est content dans certaines catégories de pas avoir deux Japonais deux Russes. Il
0: y aurait deux Japonais, Christophe, médiatiquement. Et des, et des... Ouais, tu préfères très mal mal au judo, tu, tu pourrais ouais, avoir ouais. des finales japonaux, japonaises ouais. et
4: ça ferait mal au judo. Ouais. Mal au judo. On pourrait avoir des, des finales franco-françaises, et, et oui, ça ferait pas mal au judo. On, on aurait aussi oui. des, des finales franco-françaises, c'est sûr. Mais le, tu, vois, tu laisserais plus, plus de chance pour les petits pays. Les pays où moins nombreux, ils
1: auraient moins de chance. Tu vois. Des pays où ils peuvent moins sortir aussi en compétition et tout. Aujourd'hui, il faut savoir que pour pouvoir disputer les Jeux Olympiques, il y a une ranking list. Il y a une ranking list suivant les résultats qu'on fait en tournoi Et euh, il faut faire partie euh, Je vais pas dire bêtise parce que peut-être que ça a changé Depuis les Jeux de 2016 mais il fallait faire partie des 22 De la ranking mmh, list, c'est toujours ça. pareil et, euh, et voilà, donc ça pour faire partie de ces 22 Bien sûr ça peut descendre un peu plus bas S'il y a 2, 3 japonais dans ces 22 On va chercher le 23, 24, 25 Donc quelquefois tu peux être 30 e de cette ranking list Et faire les Jeux Olympiques Puisqu'il y a peut-être euh, deux russes enfin deux athlètes euh, neutres et puis, euh, et puis trois japonais devant toi avec euh, deux. De géorgiens et puis donc du coup ça descend un peu plus bas. Euh, moi j'aimerais rebondir Stéphane un petit peu sur euh, bien sûr bah, sur le niveau des des chutes de cas masculins puisque, puisque là on parle de la catégorie des moins de 73 kilos mais euh, sur les sur les deux premiers jours on a 16 engagés chez les garçons. On a euh, Lucas Merizé j'ai envie de dire c'est c'est le petit arbre tout comme Teddy qui cache un peu la forêt parce que, parce que ça, Lucas, arbre, Teddy, <rire> Teddy c'est un... Ouais, un... un grand chêne mais, mais Lucas s'installe Lucas vraiment depuis, depuis pas mal de temps comme, comme un leader incontesté puisqu'il est champion d'Europe en titre euh, là il non, est oui, revenu il est revenu d'une blessure importante puisqu'il a eu les ligaments croisés il y a, il y a un peu moins d'un an il a oui, gagné oui, deux grands oui, Il oui, est le, le troisième oui. euh, euh, vendredi euh, ici devant tout son public mais entre-temps, derrière, bah, c'est la seule victoire et la seule médaille. Une septième place chez Romain Valadier, qui est au moins de 100 kilos, la même catégorie, qui, qui montre aussi de très belles choses qu'il est jeune. Mais entre-temps, aujourd'hui, euh, chez les garçons, c'est un peu compliqué. 16 engagés, 4, 14 athlètes non classés, donc qui ne passent pas ni entre premier, deuxième ou troisième tour. Voilà, on parle des filles, c'est le choix du roi chez les filles. Euh, choisir, se renoncer. On parle de cette catégorie des lourdes. Mais là, aujourd'hui, chez les garçons, des fois, c'est un peu compliqué.
4: Donc ça, c'est une attaque en, en règle. Donc euh, je vais répondre à cette attaque. Déjà, depuis qu'on a changé l'équipe de, de direction, l'année dernière, on a eu 40 médailles masculines sur les tournois. C'est vrai, ce tournoi-là, on ne le fait pas. Mais les autres années, les trois dernières années, c'était 12 médailles sur toute l'année. Là, on, là une année on a fait euh, 40 médailles. Là on contre-perte sur certains, sur certains athlètes. Lucas, l'articas, la forêt c'est. Je rappelle que la dernière médaille au Tour de Paris en or, c'était Cyril Marais en 2016.
1: Il y a eu Teddy aussi, même.
4: Oui, était, ah, hormis Teddy. Je, je, je retire Teddy à, à part. C'était ça, 2016. Donc euh, je vais me satisfaire d'une nouvelle médaille d'or euh, quand même, tu vois. Je, je vois, moi, je suis quelqu'un d'ultra positif, donc je vois. Euh, voilà. J'espère qu'aujourd'hui, euh, tu sais, c'est à la fin de la, euh, du tournoi qu'on qu qu le musiciens. Voilà, exactement. Et donc, euh, je pense qu'on peut encore parfait. Et euh, mais après, tu vois. Euh, euh, quand tu vois le combat qu'a fait Walid Kiyar Sur euh, Maruyama Il a fait un combat extraordinaire Tu vois, euh, Au moins il s'est battu, il a, il, il a mis l'engagement il a, il, a il a mis tout
3: Mais on tout est moins avait. fort chez les femmes, euh, chez les hommes que chez les femmes Ah princes. bah oui
4: bien sûr on est moins fort euh, bah est... Chez, chez les mecs Mais, mais c'est vraiment remonté y a, y a, Avant tu sais il y a 2-3 ans Quand tu rencontrais un autre pays ils te disait bon on prend un français ça va ça va être facile C'est fini ce temps-là quand même hein. C'est fini. Sauf qu'aujourd'hui Je pense qu'ils ont eu peur tu vois, ils ont eu la pression, ils n'ont pas supporté la pression.
1: Y a, y a, et en fait, moi, tu vois ce que je reproche un petit peu parce que je sais que ça travaille bien. Tu vois, je les suis encore l'entraînement, ça travaille bien, ça bagarre, ça, ça s'entraîne dur. Et c'est ça qui est, qui est rageant de voir comme ça. Mais, mais tu vois, chez les filles, chez les filles, on a quand même deux jeunes, deux petites jeunes qui arrivent, mmh. qui ont sorti des numéro 1 mondial euh, hier. Manille. Voilà, la petite, euh, la petite Oshkorn, là, en moins de 63 ouais. kg qui bat la numéro 1 mondiale. Euh, on et a Feza Mogdar qui fait une compétition incroyable en battant toutes les meilleures. Elles sont toutes championnes du monde minimum sur ouais. sa journée. Elle a battu tout le monde, mais chez les garçons, tu en as pas ça. Et puis, tu vois. Et alors pourquoi on n'a pas ça Pourquoi chez les filles ça
5: marche, chez les garçons un peu moins, même si ça va, ça va un peu mieux. Les garçons de talent. Ande, par exemple, Olivier, il y a autant, autant de résultats chez les garçons que chez les filles. Euh, en, en biathlon, c'est un peu pareil, même si chez les garçons c'est un peu plus compliqué cette année. Euh, est-ce que les entraîneurs ont été moins bons, ou alors est-ce que c'est la génération euh, ces fans qui euh, il y a le monde qui, qui progresse qui aussi. Moins de... Christophe, hein. Bien sûr, le monde progresse chez les garçons.
4: Oui, mais chez les filles le aussi, fans. ça progresse. Le, le monde progresse chez les garçons. Le, nous aussi, on progresse. Nous, hein. on, 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 on remet. Depuis longtemps, euh, ça avait changé. Tu sais, on a beaucoup de jeunes. C'est la détection qui merde. On, on détecte beaucoup de jeunes qui sont plus physiques que, que les autres. Et on les prend alors que ce n'est pas le seul critère. On devait prendre des techniciens. C'est-à-dire a des gens qui perdent 10 kilos à chaque fois, qui arrivent à l'INSEP, qui sont cadets juniors, alors qu'ils perdent trop de poids. Et tu vois, on a beaucoup de gens qui ont, qui ont changé de catégorie euh, cette année. Et c'est trop tard, tu vois, des, des casor là, des Gobert, des tout ça. C'est des gens performants, mais c'est trop tard qu'ils changent de catégorie un, un an avant les jeux. Et on, on, on leur laisse perdre 10 kilos. On ne doit plus admettre ça. tu vois. Au-delà de 5-6 kilos, tu sais comme c'est dur, Serrer la perte de poids. C'est
1: surtout qu'il y a beaucoup plus de tournois qu'auparavant. Moi, je perdais 10 kilos, mais j'avais 5-6 tournois dans l'année maximum, en comptant même les chemins officiels. Aujourd'hui, maintenant, il y a plus de 10 grands donc.
3: Stéphane Nomis, le président de la Fédération française de judo, est notre invité sur RMC à l'occasion de cette émission exceptionnelle à l'accord Arena pour le Grand Slam de Paris. Philippe Saint-André une question pour Stéphane Nomis. Moi, Stéphane, je suis admiratif
5: et j'ai toujours aimé votre politique sur la transmission où tout le temps les anciens grands sportifs, féminines ou masculines sont dans les clubs, sont dans l'organisation sont dans les structures, sont aussi euh... présidents est-ce que tu peux nous expliquer
4: vraiment cette politique, cette philosophie et cet organigramme ouais ce qu'il y a de bien en judo c'est que oh. on, on vit tous ensemble tu vois c'est les 5000 clubs on a 5000 clubs sur tout le territoire c'est eux qui vont former au départ les champions après une fois qu'ils ont commencé à les former, à, 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 les, à les modeler, les, les, les gamins, ils passent dans, dans nos sports études. On a 25, euh, 35 sports études, 25 pôles. Donc tu vois. Et, et après on a 5 euh, pôles euh, juniors. Et après les pôles France. Et après ils vont à l'INSEP. On a un système pyramidal qui est hyper huilé. Et nos champions, une fois qu'ils ont été champions olympiques, tout ça, ils retransmettent. Ils sont très rares ceux qui sortent du circuit. Ils sont très très rares Il y en a un euh, David qui sort du circuit Mais au début Il a, il a, il a été entraîneur Au début, il a, entraîneur, il, au il, début est... il a été entraîneur Après il est sorti Il y a euh, Jamel Qui était sorti Mais qui revient euh, Tu vois on a des Marie-Claire Qui sont sortis Mais qui, voilà, qui, qui, qui reviennent Que doucement Mais, mais, mais globalement la transmission, elle se fait, elle se fait là. Ils sont dans l'épaule, ils sont dans, dans l'équipe de France, ils sont dans l'épaule, et ça, ça nous permet de garder la connaissance du haut niveau. Tu sais, entre un champion et un non-champion, ça tient à pas grand chose. Ça tient à vraiment pas grand chose. Les petits détails. Et ouais, les petits détails qui font la, la grande différence, mais euh, mais c'est important quoi.
3: Reste avec nous euh, Stéphane Nomis, encore quelques questions de la part des DGG du sport, on va marquer une pause, mais nous sommes là en direct de l'accord Arena pour le Grand Slam de, de Paris avec le président de, de la Fédé et d'autres invités, notamment à 11h. Ça n'a rien à voir avec le judo, mais les champions d'Europe, depuis la semaine dernière, Champion d'Europe de hand, de le héros de la demi-finale, Elohim Prandi sera également notre invité. A tout de suite pour cette émission exceptionnelle.
1: RMC jusqu'à midi,
3: les grandes gueules du sport.
0: Jean-Christophe Drouet.
3: 10h33 de retour dans les grandes gueules du sport en direct de l'accord Arena pour le Grand Slam de Paris RMC Radio officielle de la Fédération Française de, de Judo, de ce Grand Slam de, de Paris que nous allons vous commenter tout au long de la journée avec notre spécialiste Morgane Maury, toujours avec Cyril Marais notre judoka, notre handballeur Olivier Giraud, notre rugbyman Philippe Saint-André et notre éditorialiste Christophe Sessieux, toujours également avec notre invité, le président de la Fédération Française de Judo Stéphane Nomis, les jJ ont beaucoup de, de questions pour toi Cyril Marais tu voulais de nouveau
1: poser une question au président de la fédération oui non. parce que je voulais parler avec Stéphane après ça prendra peut-être beaucoup de temps mais aujourd'hui on voit sur les réseaux sociaux de, de, dans les pays de l'Est des, des jeunes des jeunes athlètes qui ont 8-10 ans qui font des uchikomi, c'est un, un mouvement de répétition, l'uchikomi, d'une précision incroyable, et, et nous aujourd'hui tu vois, bah, je te félicite même Stéphane pour tout le travail que tu as effectué, on a on a 500 000 licenciés à la Fédération Française de Judo mais par contre aujourd'hui, nous, quand on a 8 ans, on joue au Crocodile et, euh, et on fait un petit peu de Judo et euh, cette si J'ai envie de dire, tu sais, avec tout le règlement qu'on met pour les jeunes aujourd'hui pour les protéger, c'est normal. Mais par exemple, nous on n'a pas le droit chez les minimes de faire des tremblements d'armes blocs. Donc ça c'est des techniques de soumission. On n'a pas le droit de faire euh, de, de techniques de sacrifice telles que euh, Tomonage, c'est la planchette japonaise, on n'a pas le droit de faire des, des Seonage à genoux. Donc c'est des mouvements d'épaule en se jetant à genoux Tous ces trucs-là, on n'a pas le droit de les faire pour, pour l'intégrité des Pourquoi
3: jeunes Il faudrait leur filer des sabres quoi, pour, à 8 ans
1: quoi. Non, non mais, mais aujourd'hui... on en est... train de nous
3: dire, pour que Stéphane, j'imagine qu'on bien mais voilà. pour que tous les auditeurs comprennent bien Qu'on va prendre du retard si on,
1: on ne prend change pas Aujourd'hui aujourd pour moi on prend du retard, indéniablement on prend du retard On avait énormément de résultats en cas des juniors, on en a un petit peu moins maintenant Et aujourd'hui je pense euh, qu'on euh, prend ouais, du retard ouais, par rapport aux autres nations ouais, Pour tout ouais. ce qu'on met en place en termes de règlement pour les jeunes et tout et on sait, on sait très bien qu'aujourd'hui en fait, c'est quand on est jeune qu'on apprend le mieux et donc euh, aujourd'hui peut-être que cette philosophie fait qu'on est une très grande nation du judo mais peut-être que sportivement on prend du retard par rapport à tout ça et, et est-ce que quand annonces 10 médailles aujourd'hui Stéphane c'est pas un petit peu ambitieux par rapport à, 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 à tout ce, toutes ces choses là en fait qui, qui nous prennent un petit peu de retard et je parle notamment chez les masculins bien sûr mais chez les filles
3: on l'a bien on compris une... en tout cas je pense que Stéphane l'a bien retenu Stéphane ta réponse et ton regard aussi
4: Déjà, je vais juste répondre sur la deuxième question. La deuxième question, moi, aujourd'hui, on est aujourd'hui, on est deuxième jour, on est troisième jour maintenant, je regarde le tableau des médailles, on est en tête quatre médailles d'or, et, et, et une chez les hommes, et j'espère que tout à l'heure, Teddy va en ramener une deuxième, que Roman aussi, que... Mado ou Chum aussi donc je pense qu'on sera, on sera première nation ce soir.
1: Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé.
4: Oui, ça faisait très longtemps. Merci de, de souligner le travail qu'on a fait. Et, et, et je rappelle juste sur l'autre sujet, le monde, le monde il a changé. Il y a des choses qu'on n'a plus le droit de faire dans, dans ce monde. On doit être... Euh, plus bienveillant envers euh, les enfants, faire attention. Euh, ce mode d'entraînement, eux, 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 les petits pays. Là, tu parles des petits pays de l'Est, le euh, Tadjikistan, tous ces pays-là. Ils veulent former des champions. Ils ont deux milieux de locaux. Ils veulent former des champions. Moi, ce n'est pas ma politique. Je rappelle que ma politique, nous, c'est le plus grand nombre. Je veux. Je suis là pour former des hommes. Et on, nous on a, on a 5000 clubs On est là pour former bah des hommes avec la des valeurs valeur. Des hommes et des femmes pardon, avec des, avec des valeurs C'est la mission première C'est la, la mission première du judo C'est vraiment la mission première du judo et, et, et le travail fait par les bénévoles Et les professeurs de club Je leur demande pas de former des, des champions C'est pas leur job Leur job c'est de leur apprendre le judo Et de, et de leur apprendre des bonnes valeurs et Pour qu'ils deviennent des, des personnes meilleures C'était ça l'essence le, du judo et donc oh, euh, je non, pense que ce pari là on est en train de, de le gagner et on est en train de le développer
3: Olivier Giraud pour euh, Stéphane Nomis le président de la Fédération Française de Judo eh ben,
6: tu parlais de cette, euh, cette politique que tu as mis en place, évidemment euh, nous tous on est tourné sur les médailles sur euh, les Jeux, mais en tant que président automatiquement tu penses à l'avenir euh, quelle vision qu'est-ce que tu veux apporter de plus dans ce deuxième mandat, dans ces quatre ans qui vont arriver après,
4: très rapidement après les Jeux Olympiques donc, moi, moi, je sais que le haut niveau, c'est ce qui fait briller, c'est ce qui est, ce qu'on voit le plus, mais c'est que 1% du judo, peut-être pas 1%, peut-être 2% du judo. Tout le reste, ça se passe sur les territoires, dans les clubs. Moi, mon enjeu, il est là. Depuis le début, je ramène le haut niveau dans les, dans, sur, le, sur tous les territoires avec la judo prodigue. J'ai envie de développer le judo sur tous les territoires. Tu vois, avant, le judo, il ne se passait qu'à Paris. J'essaye de le ramener partout en France pour développer. Euh, le, ce, ce sport qui, est, qui, est, qui a des valeurs incroyables et partout sur la France mais mon enjeu tu vois c'est aussi je suis hyper content du programme 1000 Dojo c'est celui-là que je vais déployer c'est celui-là que je vais m'attacher à déployer c'est de ramener plus de judo dans les cités aujourd'hui il y a 8% seulement des gamins des cités qui font du judo sur, sur, on a 560 000 licenciés à la fin de l'année Et il n'y a que 8% des, des, qui viennent des quartiers Moi, mon enjeu, c'est de passer à 30% des quartiers Sur les 1000 000 dojos, tu en as combien euh, déjà en cours J'ai finalisé 250 euh, dojos Il y en a 400 qui sont en route J'espère que j'aurai fini les 1 les, 000 les, les les dojos euh, rapidement Mais mais c'est pas une... Une fois que j'ai créé mes dojos 1000 dojos c'est quand même énormissime hein. euh, C'est de former les gamins qui sont dedans qui, qui est important Et c'est cette, cette population En plus on sait tous hein, que dans, dans les quartiers On, on a ce besoin euh, De les accompagner plus et je pense que le judo a un vrai rôle à jouer dans les quartiers. Et on le joue tous les jours. Et on en développe de, de plus en plus tous les jours. Et, et voilà, c'est ma politique numéro un.
0: Morgane Maury avec Stéphane Nomi. Stéphane, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale s'est terminée sur les dysfonctionnements dans le sport français pendant des années dans le judo, dans des pôles, dans des grandes structures. On a mélangé dureté de l'entraînement et violence. Ce sont des choses dont on n'entendra plus parler en judo. Qu'est-ce que la fédération fait pour ça
4: Eh bien, déjà, c'est tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, eh bien... Moi, j'ai trouvé que c'était ultra positif hein, pour euh, pour euh, les Français. Euh, maintenant, faut en sortir grandi. Faut pas, faut arrêter les, les querelles entre les uns, entre les autres. Tu vois, faut pas le prendre personnellement. Et faut se servir de de ce qui s'est passé pour faire évoluer nos fédérations, toutes les fédérations. Et euh, et, euh, et et je trouve que en judo, on, on a nettoyé. On, okay, il s'est passé des choses qu'on euh, qu n'a plus le droit de faire. On n'a plus le droit de jeter un gamin hors du tapis, ce qui se passait avant, hein, on le faisait. Euh, voilà, On n'a plus le droit d'insulter un gamin sur un tapis. C'était la dureté. C'était comme ça qu'on a appris le judo. On n'a plus le droit de le faire. Et ben, on ne le fait plus. Mais ça fait déjà des, des euh, dizaines d'années au euh, euh, moins une euh, dizaine euh, d'années qu'on fait ça euh, avec euh, ce qu'il euh, euh, ah, euh, 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 Zéro tolérance, hein. nous on fera aucun cadeau On fait aucun cadeau à ces gens Qui, qui, qui outrepassent euh, les valeurs euh, et, et le cadre de l'entraînement J'emboîte
3: le pas de, de la politique parce que le, le week-end dernier Stéphane, une cinquantaine de dirigeants du, du monde du sport ont apporté leur soutien à la ministre euh, Amélie Oudea-Castera dont 20 présidents de fédération comme Florian Grillo au rugby, Gilles Moreton au tennis Jean-Pierre Suita au basket et donc toi Stéphane Nomis au judo,
4: pourquoi déjà moi, moi tu sais euh, Amélie depuis qu'elle est arrivée elle a toujours, toujours répondu présent à chaque fois qu'on a voulu développer un nouveau programme, à chaque fois qu'on a voulu être là elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle a répondu présent, elle a fait un super travaille avec nous donc euh, tu vois moi quelqu'un qui travaille comme ça qui travaille dur tout le temps elle nous, elle nous répond à n'importe quelle heure n'importe quelle heure elle nous répond elle avance dans les programmes elle, elle nous règle des situations tout le temps elle est toujours elle est toujours là tu vois je vois pas pourquoi je la soutiendrai pas c'est pas parce qu'elle a fait une erreur elle a dit un mauvais mot un mauvais truc que ça va faire une mauvaise ministre euh, c'est une, une personne qui travaille dur qui travaille dur, qui, qui s'entoure bien donc moi je, je pense qu'elle fera du bon travail à l'éducation, eh, peut-être qu'elle est mal partie mais, mais on a le droit de pardonner les gens ils oublient que personne n'est parfait on a le droit de pardonner, elle a le droit de faire une erreur et de repartir tu vois et... Ok en tout cas
3: surtout pas de démission hein, parce que parfois euh, certains euh,
4: non, non. Non, il faut en politique faut... la, la, la réclame. Euh, pour toi ce serait une erreur non, mais non, une mais non on, a on a besoin d'elle jusqu'aux Jeux Olympiques euh, et, ouais, faut, faut et pas qu il faut qu'elle s'accroche euh, on est là pour la soutenir euh, voilà
3: une tribune censée protéger la, la ministre, mais évidemment tu le sais qu'il y a eu un effet contre-productif car ça a créé des, des remous au sein même du ministère. Les DTN ont été convoqués euh, cette semaine par la directrice des sports, Fabienne Bourdet, numéro 2 du ministère, pour un rappel à l'ordre. Un rappel au devoir de réserve en tant qu'agent de l'État, donc mais on fout, ne ça, pas la censé vérité. signer
4: une, ouais. une tribune. Mais on s'en fout, le mec il a le droit de dire ce qu'il pense qui travaille ou pas, c'est pas la ministre qui les paye vraiment au final, si le mec il veut la défendre, pourquoi il pourrait pas la défendre C'est quoi ce, cette histoire de, de, de respecter le, le truc Non mais à un moment donné, il faut arrêter le délire quoi et on a le droit ah, de oui, soutenir oui, les gens qu'on aime bien qu'on estime, bah, c'est pas parce que si, c'est pas parce que tu diriges une société que le, le salarié il a pas le droit de dire que tu es un bon dirigeant ou je te soutiens c'est le monde à l'envers
3: C'est le monde à l'envers et, et parfois on peut avoir du mal à comprendre pourquoi ce même ministère, donc la numéro 2 donc juste en dessous d'Amélie Oudéa-Castera euh, vient vous reprocher cette tribune on, on entend le devoir de réserve mais au sein même du ministère, c'était censé faire du bien quand même à la ministre bah oui, je,
4: je, moi, Aucun intérêt pour moi ça. je ne okay. comprends pas
3: je ne partage pas du tout Ok, qui veut reparler On a parlé de politique qui veut reparler de sport Encore quelques instants avec Stéphane Nomis avant de le libérer parce que forcément, il se passe plein de choses ici à l'Accor Arena avec notamment l'entrée le premier combat de, de Teddy Riner dans, dans quelques instants, euh, Olivier Giraud
6: bah, c'est une question qu'on question qu doit te poser souvent euh, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui le, le, le totem, on parlait tout à l'heure de Kylian Mbappé on en parle souvent, au judo on parle lui. de Teddy Riner. on sait que c'est la fin comment on prépare euh, 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 et, et je suis sûr que dans, tu, tu, tu dois le préparer aussi, de savoir qui sera le futur totem euh, de cette équipe de France qui la portera comment on prépare l'après Teddy euh,
3: Déjà juste, Teddy Riner, il ne prend pas au Real Madrid hein.
4: Non, non, il pas pour rien. Tu promets. Mais, ouais, hein mais tu sais, non, mais tu rigoles, mais on a des pays étrangers là qui viennent nous demander s'ils peuvent, peuvent prendre nos numéros 2 et numéro 3 pour les nationaliser pour leur pays. Tu m'étonnes. Ça arrive chez nous aussi. Hein. Ok. Euh,
3: donc les transferts, ça peut aussi exister ouais. dans le. Dans en, le entre pays. Juste euh, la, la réponse à
4: cette question sur. Euh... On cherche ou pas Le futur Teddy Un déjà Teddy Il n'a pas fini Et Teddy il est extraordinaire Je, 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 suis, je, je pense qu'il peut aller Jusqu'à Los Angeles euh, Cyril je le connaît très bien il, il, peut, il peut le dire voilà. et, euh, et, Mais par contre On cherche son remplaçant Et on a des petits cadets Des petits cadets On, on a créé un pôle De huit jeunes lourds Et on espère Qu'on on va les faire pro progresser Avant il avant, il n'y avait pas, de... tu sais, jusqu'à... Il était tellement champion, tellement loin devant que quand tu es numéro 2, numéro 3, tu n'as pas envie d'y aller. Alors que là, ils savent que c'est fini. Donc là, ils ont envie de, de prendre la place et d'y aller. Et ils vont avoir l'expérience de Teddy. Donc euh, on va former. Je suis persuadé qu'on aura un remplaçant de Teddy. Ok, on va
3: avoir le remplaçant de Teddy. Mais surtout, Teddy, il va aller jusqu'en 2028. Ah, J'ai l'info. Merci beaucoup, Stéphane Nomi. C'était très intéressant. On pourrait te garder durant, durant deux heures. Tu, ouais, reviendras, je suis là, je suis là. tu reviendras nous voir dans <rire> les grandes euh, gueules euh, du sport. Hein. Quand tu veux. Tu sais, je réponds toujours présent. Bon, c'était
5: très ah, sympa. J'avais une question <rire> sur Clarisse. Mais bon. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, la vas dernière. Ah, T'es malin, toi. Allez, ah, on accélère. Clarisse, elle aussi. Elle aussi, c'est la grande championne. Ah, mais c'est une immense championne, on l'a vu encore hier. C'est pareil, c'est pareil. Mais Stéphane, elle crispe parfois un petit peu de par ses prises de position sur l'histoire du, euh, du kimono, sur l'histoire de, de sa gamine qu'elle veut amener au, au jeu. Tu la considères avant tout comme une championne de son temps, féministe engagée, ou comme une diva capricieuse, toi mais, mais elle est
4: progressiste, elle fait progresser le système. Moi, je, je la kiffe, euh, Clarisse. Je la kiffe. Si, si vous voyez hier. On avait, euh, pour remettre les, les médailles, avant il y avait que des femmes. Vous n'avez pas vu, on a mis des hommes et il a fallu faire changer la fédération internationale et tout. On a mis des hommes et tout. Et on, on doit faire changer notre monde. Et Clarisse, c'est ce qu'elle essaye de faire. Donc nous, on, moi, je la suis. Hein. Par contre, des fois, des fois ben, je dis oui, des fois, je dis non. C'est pas parce que je dis non qu'il faut se fâcher contre moi. OK.
3: Parfois, ça va un peu trop loin, peut-être. Voilà. On l'a bien compris. Merci Stéphane Nomis d'avoir été notre invité. Et à bientôt sur RMC. Merci. Dans quelques instants, deux judokas seront avec nous, Alpha jallo et Marie-Ève Gaillet. À tout de suite sur RMC pour la suite des grandes gueules du sport.
1: RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
0: Jean-Christophe Drouet.
3: 10h47, de retour dans les Grandes Gueules du Sport. Votre émission jusqu'à midi des Grandes Gueules du Sport exceptionnelles, Aujourd'hui en direct de la Cor Arena pour le Grand Slam de Paris. La dernière grande compétition avant les Jeux Olympiques. Dernière grande compétition de judo il y a quelques instants. Stéphane Nomis était notre invité. Invité exceptionnel à partir de 11h. Le handballeur tout récent champion d'Europe, Elohim Prandi. Vous entendez l'ambiance qui monte ici à Bercy. Car Teddy Riner va bientôt monter sur le tatami pour son premier coup. Combat. Toujours avec Christophe Sessieux, Cyril Marais, avec Olivier Giraud et Philippe Saint-André. Nous accueillons deux invités avec nous. Marie-Ève Gaillet. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Merci d'être avec nous. Catégorie des moins de 70 kilos. Une très grande championne. Un championne du monde, double championne d'Europe, sélectionnée pour les Jeux Olympiques. et médaillé d'argent hier dans ce dans ce tournoi on verra si c'est peut-être une petite déception avec nous également Alpha Oumar Diallo bonjour Alpha Oumar bonjour catégorie des moins de 81 kg grosse catégorie euh, mais tu es aussi qualifié pour les jeux olympiques et on a très envie de, de t'entendre merci tous les deux d'être avec nous de vous être rendu disponible pour RMC et pour les grandes gueules du sport Marie-Ève je commence avec toi euh, déjà une magnifique ambiance un très bel écrin le le Grand Slam, il faut, il faut y être. C'est une compétition
2: qu'il faut absolument disputer. C'est l'une de, de nos plus belles compétitions. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'y participer. Euh, bien sûr, l'ambiance est là. On a, franchement, on a le meilleur public au monde. Donc, euh, ouais, avec plaisir de, y passer. La finale hier,
3: médaille d'argent hier. Est-ce que c'est une déception ce
2: matin ce matin, c'est tout serait une, une autre couleur, vraiment. Ouais, ce matin, c'est bah, presque beau de l'or dans moi. mon cœur, parce que honnêtement, je beau garde que le beau. positif de cette journée et, et je suis contente vrai. de la journée. Christophe, le tournoi de Paris pour une parigote comme toi, Marie-Ève. <rire> <rire> va falloir le gagner un jour. Bien hein, sûr, il va falloir le gagner, parce que là, deux fois, deux défaites en finale, ça pique un peu. Ah, mais je me dis qu'on est jouer à Paris, donc... Euh... Ah oui, voilà, c'est mieux de gagner à comme, Paris comme si, voilà. pour les Jeux que pour un tournoi. Ça quoi. me satisfera beaucoup plus de gagner ouais. à la maison les Jeux que,
1: non, ma... que le grand stade, mais quand même. Moi, Marie, je, je, je vais quand même aller te titiller un petit peu, parce que c'est le but de ma présence ici, quand même. Euh, Marie, tu as été, as été euh, intransigeante, très très forte sur les chemins d'Europe, où tu as vraiment passé très peu de temps sur le tapis. Euh, tu me dis tu retiens que du positif de ta journée d'hier il va falloir se servir un petit peu de cette finale quand même parce que cette attaque un petit peu à une main. J'ai l'impression que ce n'était pas toi en fait sur cette attaque. Mais je sais que tu aimes énormément tes attaqué en reprise de garde. Bien sûr. Tu l'as montré sur la demi-finale, ça, ça a duré 8 secondes à hein, la demi-finale, il faut le rappeler. Et euh, est-ce que, est que tu vois, Maris, des quelques fois cet excès d'engagement parce qu'on sait que toi tu veux vraiment aller marquer. Est-ce qu'il est, faut, il faut peut-être un petit peu, des fois, le canaliser un petit peu sur cette finale là On l'a vu, tu vois. Et, euh, mais entre-temps, cette fille, tu l'as déjà battue plusieurs fois. Et, et c'est dommage que... que que cette contre-performance arrive sur cette okay, finale à Paris il, quoi.
3: il prend des mots sympas pour le dire Mais <rire> il est en train de dire qu'est-ce que tu as foutu en finale Qu'est-ce que
2: tu as foutu Mais écoutez, pour le coup, ouais, c'est ma qualité et mon défaut Je suis trop généreuse Mais la prochaine fois, je donnerai moins Et, et honnêtement, elle a fait ce que je devais faire oui. Elle attaque attaqué en reprise, clairement, je me suis fait surprendre Je ne l'ai pas sous-estimée parce que ça fait longtemps Que j'essaie de plus sous-estimer les filles Même si je l'ai déjà battue, je sais qu'elle est en mode revancharde mais, euh... mais je pense que... je je peux la battre et que je pourrais la si je la reprends
3: Tous les deux, nos deux invités sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Paris Dans 173 jours maintenant Alpha Omar Diallo, catégorie des moins de 81 kg Une énorme catégorie On sait que ça avait, ça avait été très dur pour toi Tu n'avais pas pu participer aux Jeux Olympiques de, de Tokyo Il n'y avait pas de, de Français dans cette, dans cette catégorie J'imagine que là, dès aujourd'hui, tu as le, le couteau entre les dents On va dire que ça a été un retour compliqué mais je suis quelqu'un qui,
5: qui lâche pas et donc du coup je me suis remis en question et je suis redescendu au plus bas au plus bas niveau qu'on peut avoir j'ai franchi étape par étape il y avait des étapes à valider pour moi avant que je puisse atteindre ce que je voulais donc me qualifier mais pas seulement que me qualifier parce que se qualifier pour visiter Paris moi j'habite à Paris c'est pas très intéressant j'y vais vraiment pour chercher quelque chose je suis content que ça arrive là parce que j'ai obtenu ma première médaille européenne sur le circuit euh, il y a quelques mois de cela.
3: Troisième des Europes, oui, exactement. Euh, justement, euh, cette catégorie, on dit qu'elle est horrible, très compétitive. Euh, et pourtant, tu y vas avec l'objectif d'aller chercher la médaille. Complètement, parce que sinon, je pense que j'ai
5: rien à faire... Euh... J'ai rien à faire ici et encore plus sur votre plateau La Maxime du baron de Coubertin c'est pas pour toi Non et en plus je crois pas que c'est Moussi Coubertin, Coubertin qui a dit ça en plus
6: oui, En plus c'est une faute. Je ne crois pas Il dit l'important c'est de s'être bien battu
5: C'est pas ah, vraiment ouais. la même chose Ah mais ça c'est pas mal
1: L'important euh, ouais, c'est que l'arbitre fasse ce geste là à côté de Bon là on nous écoute, on nous voit pas Mais je fais un geste de la main pour dire que Il nous désigne vainqueur, voilà l'importance dans ouais. le judo
5: Voilà et donc euh, Ça reste quand même l'essentiel et puis, je suis aussi content pour... Euh, aujourd'hui, on parle de moi, mais c'est aussi pour toute l'équipe de France masculine. Parce qu'on a eu des moments assez difficiles où on s'est souvent fait taper sur les doigts. Peut-être par vous, je ne sais pas. Sûrement. Bien sûr. Bien sûr. Ah, on a pour, euh, ah. Cyril a posé
1: une question non, mais, tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, donc c'est une bonne chose. Moi, tu vois, Alpha, je, je me permets de te couper. Tu, tu parles des autres. C'est très important de parler des autres parce que moi aussi, j'aimais parler des autres. Mais aujourd'hui... Euh, Alpha, tu, quand je dis tu me fais penser un peu à moi Tu devais avoir une trentaine de participations en tournoi Pour deux médailles avant les Jeux de 2021 Tu étais en manque de repères Aujourd'hui, tu t'es mis, en parlant poliment Un grand coup de pied aux fesses Et tu as été médaillé sur le, le Grand Chelem de Tokyo Qui est un des tournois les plus difficiles Peut-être pas le plus rêvé, mais il y a quatre Japonais engagés Sur cette compétition-là pas ce bêtise, Il y avait trois Japonais et toi sur le podium Donc ça, ça en dit énormément sur, sur ce que tu es en capacité de faire tu as ramené ta première médaille européenne dernièrement. Tu as été médaillé pour la première fois sur le tournoi de Paris l'année dernière. Aujourd'hui, tu as, as des médailles sur tous les tournois. Tu as battu le numéro 1 mondial sur la place de 3 des Chemins d'Europe. Euh, on va oublier un petit peu hier ce qui s'est passé. Parce que quand on prépare et qu'on est sélectionné pour les Jeux Olympiques, l'objectif, c'est cet été. Donc voilà, il y a des préparations, il y a des trucs à mettre en place. Mais Alpha, aujourd'hui, pour moi, tu fais partie des athlètes qui sont susceptibles d'aller chercher une médaille olympique. Donc, comment toi, aujourd'hui, tu vas, tu vas avancer pas à pas pour aller chercher cette médaille cet été euh,
5: déjà une, une remise en question parce que voilà je, je reste sur deux échecs d'affilée et euh, j'ai pas pour habitude de m'engager sur une compétition et de me dire que c'est de la préparation ça doit être de la préparation mais je dois être performant aujourd'hui ça n'a pas été le cas je vais voir ce qui n'a pas été on revient d'un stage à la Réunion où on a changé euh, pas mal de choses donc je vais me remettre en question voir ce qui n'a pas marché me concentrer sur l'essentiel, euh, faire de la vidéo spécifique sur chacun d'eux, afin de revenir à mieux, mais préparer l'échéance, parce que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est un peu ma devise, et euh, je compte y tenir. Hier soir, après le, le combat, après ton élimination, tu disais je, « je ne suis pas au niveau en ce moment ». Est-ce que tu le pensais vraiment, ou tu l'as dit sous le, le, le ton de la, de, de la déception Non. En fait, je, je pense qu'aujourd'hui, dire qu'on n'est pas au niveau... C'est souvent, euh, on trouve ça péjoratif, mais il euh, faut accepter qu'il y a des journées où on n'est pas au niveau. Hier, j'étais pas au niveau, et la compète d'avant, j'étais pas au niveau, et c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas au niveau de manière générale.
3: Marie-Ève Gaillet est également avec nous. Euh, Marie-Ève et, et, et Alpha, euh, vous avez entendu peut-être ou pas, mais je vais, vous, je vais vous paraphraser Stéphane Nomis, votre président, le président de la Fédé qui était avec nous et qui nous disait, mais moi je, je leur dis à mes athlètes, nous c'est 10 médailles que l'on vit. C'était 8 à Tokyo, là c'est 10 aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'ils vous rabâchent souvent ça ou pas Marie-Ève.
2: Est-ce qu'il met la pression Moi personne ne me mettra la pression parce que toute la pression qu'on me met, je la transforme bonne pression Stéphane l'a beaucoup dit il l'a beaucoup répété c'est comme le président de la République mais nous en tant qu'athlète je pense que moi pour ma part je vais faire la part des choses C'est aux athlètes de se mettre eux-mêmes la pression c'est pas aux politiques de vous la mettre En tout cas personnellement personne ne me mettra la pression je, je, me, je pense que c'est déjà un gros événement de le vivre et, ici à la maison et le mettre tout seul d'abord c'est c'est une bonne chose mais de la bonne pression que de la bonne pression okay. pas la pression des médailles Ma Marie le, le fait
5: d'avoir la famille euh, les amis ton copain dans, dans la salle est-ce que c'est un plus pour toi ou est-ce que le, le, le fait qu'il soit là ça, ça, ça peut justement te, euh, te,
2: te faire un peu euh, bah, péter les plombs mais c'est plus compliqué non non c est, c est, ça me porte comme le public ça, ça fait forcément plaisir et, et c'est vrai que Nicolas euh, il y a un an de ça il était encore en lice dans la catégorie des 81 donc euh, Durant alpha, euh, d alpha, d concurrent d'Alpha hein. d'ailleurs concurrent d'Alpha c'est vrai donc c'est vrai qu'il bah, me manque beaucoup du coup sur les tapis faut, il faut le dire mais, euh, mais c'est vrai que le fait de l'avoir dans les tribunes c'est un plus vraiment
3: Marie-Ève Gaillet Alpha Omar Diallo merci beaucoup d'avoir été avec nous au micro d'RMC c'était très intéressant de vous avoir et forcément on va vous suivre durant ces mois moi qui précèdent les, les Jeux Olympiques et on vous souhaite vraiment mais vraiment tout le bonheur du monde pour le mois de, de juillet le mois d'août prochain et on suivra vos performances sur RMC RMC Radio Officielle des Jeux Olympiques. Merci d'avoir été avec merci. nous merci Bonne beaucoup.
6: chance à tous les deux Parce que Christophe Cessieux a pris toute la parole mais bonne
2: chance à bonne tous les chance. deux merci voilà. mais vous bonne connaissez évidemment. vous connaissez Christophe Cessieux non, non, oui. Ah, bah, moi je le connais on a, on a, fait, on a, on a passé ouais, quelques jours mais, aux... Exactement. Mais il
3: connaît tout le monde du sport mais il mange bien le micro hein, vous le savez merci d'avoir été avec merci nous c'était vraiment très chouette et, et vraiment bonne préparation pour, pour ces Jeux Olympiques c'est le moment du, du jeu vous avez entendu la musique de, de la Ligue des Champions c'est le moment de vous inscrire pour vivre l'expérience RMC à la carte vous pouvez soit décider d'aller voir le PSG face à la réaction soit d'aller voir un match de Ligue Europa lance face à Fribourg, vous avez à partir de maintenant 5 minutes pour envoyer RMC au 7 32 16, RMC au 7 32 16. les grandes gueules du sport exceptionnelles se poursuivent dans quelques instants, restez bien avec nous avec un nouvel invité exceptionnel, champion d'Europe de judo, donc on va continuer de parler des Jeux Olympiques Elohim Prandi est avec nous en direct de l'accord Arena pour le Grand Slam de Paris et puis Teddy Riner qui va monter sur le tatami dans quelques instants, bref, que du bonheur à tout de suite sur RMC
1: RMC jusqu'à midi.
3: Les grandes gueules du sport.